0: ADVARSEL ADVARSEL Denne podkasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Har du noen gang følt på en ubendig lengsel etter et annet menneske? eller du så uppslukt av någon att allt annat ser ut till att försvinna? Någon ganger möter vi personer som ger oss en helt speciell känsla som förblir i tankarna våra konstant. Vi ser dem för oss om natten når vi drömmer eller om dagen når vi dagdrömmer. Lite romantisk, ikkja sant? För de flesta av oss är känslan av att bli uppslukt av en annan person en fin och hyggelig tanke. Vi ser på det som kärlighet, förälskelse och kanske lyst. Men av och till händer det att någon opplever disse känslorna som något helt annat. Några gånger blir längseln så stark att den går över i desperation, som om man är besatt av tanken på att vara med någon eller till och med bära någon. När man blir så upphängt i en person att man börjar och förfölja dem og stirre fra trygg avstand. For Tenet Brown startet denne følelsen allerede da han bare var ti år gammel, da han møtte Marilyn Witherspoon. Velkommen till True Crime True Crime Podden. Marilyn Witherspoon ble født den 14. august 1950. Foreldrene Eleanor og Gamewell hadde fra tidligere tre døttere, Jackie, Kate og Jenny, men nå var flokken komplett. Marilyn vokste opp i Sumter, South Carolina, og ble av familien beskrevet som en ekte sørstatsskjønnhet. Med sin betydelige skjerm og vakre natur var hun manges favoritt, og familien mottok mye skryt henne. Marilyn vant flere skjønnhetskonkurranser gjennom oppveksten, og søstrene måtte følge med fra sidelinjen mens hun hovet in priser. Hun var en stjerneelev og mottok ærespris for sine akademiske bragder fra videregående skole. Det var nok ikke fritt for litt sunt søskenrivaleri, og søsteren Jackie var ofte litt sjalu på Marilynes utseende og gløgghet. Likevel var det umulig å misslike Marilyn. Hun var så full av gode egenskaper, vennlig, omtenksom, omsorgsfull og varm. Dette var bare noen av beskrivelsene som gikk igen i nabolaget. Etter videregående skola studerte Marilyn sig til en bachelor fra universitetet i Rock Hill, South Carolina, och senere en master i Charleston. Det var här hun valgte å slå seg ned och fikk snart jobb ved den offentlige skolen Charlestown Academy. Her underviste hun i fransk og elsket det. Marilyn var også veldig glad i och opptatt av hjembyen Charleston. Hun var ett aktivt medlem av lokalsamfunnet, och fritiden brukte hun till att arbeide frivillig ved byens barnesykehus. I tillegg holdt hun verv i flere kvinneorganisasjoner som arbeidet aktivt for likestilling og lokal trivsel, samt å arrangere aktiviteter for barn og unge. Hun møtte opp till gudstjeneste hver söndag och stod gjerne och pratet med andre kirkegjengere en stund etterpå. Snart traff hun også sin ekte mann, en lege fra barnesykehuset. De fick en datter sammen, som de kalte Jane. Marilyn var veldig stolt av datteren, som hun snart hjemmeunderviste i fransk. Det var viktig for henne at Jane skulle lære sig et fremmed språk. Hun mente at man da var bedre rustet i møte med verden. Men selv om Marilyn og datteren hadde et ubrytelig bånd, var ikke dette tilfelle for ekteskapet. Det gikk ikke mange år før de bestemte seg for å skilles, men det skulle ikke bli noen stor sorg for Marilyn. Frierne sto i kø for å få en del av den kloke, omtengsomme og vakre, nå nyskilte kvinnen. Hun måtte omtrent jage dem unna for å få fred. Men en mann ble den heldige, og i 1981 møtte Marilyn Edmunds Brown den III. Edmunds var jurist och kom fra en av byens eldste og mest veldig renommerte familier. Han hade to barn fra tidligere ekteskap, men var blitt alene etter att hans kone hadde forlatt familien. Nå satt han igjen med en ansvar for ti år gamle Edmunds Tenant, som bare ble kalt Tenant, och åtte år gamle Molly. Nå ble også Marilyn og datteren Jane som en del av familien, tross at det ikke ble inngått noe ekteskap. Edmonds ble svært opptatt av Marilyn, og fikk også et veldig nært forhold til Jane, som han behandlet som sitt eget barn. Kanskje også litt for mye? Snart førte Tennant og Molly seg mer eller mindre tilsidesatt i forhold til Jane. Hun fikk mye oppmerksomhet fra Edmunds, og etter kort tid utviklet sig till til et ampert forhold mellom Jane og Molly. Edmunds forsøkte ofte å overbevise Mary Jane om at de burde gifte seg, men hun var skeptisk. Da forholdet mellom hennes og hans datter var så surt, ville hun ikke tvinge jentene til å bo sammen. I tillegg var det noe som ikke helt stemte med Tennant. Tennant var en stille och innesluten gutt. På tross av att han kom fra en välstående familj och gick på i privatskolor, slet han socialt. Han hade få eller ingen vänner på skolen, och satt mycket med sitt. Edmunds, som tillbringade mycket tid på jobb, hade ikke tid till att se till sonen och han blev gående för sig själv. Det blev mer och mer tydligt efter vart som han växte upp at Tennant ikke passet inn noe sted. Marilyn så hvordan gutten snublet socialt og snakket ofte med Edmunds om vad de kunne gjøre for Tennant, men uten at de kom fram til noe. Hun forsøkte derfor å bli bedre kjent med gutten, og tilbrakte tid med han. Hun forsøkte derfor å bli bedre kjent med gutten, og tilbrakte mye tid med han de gangene de møttes. Dette hadde en enorm innvirkning på Tennant. Det var som om ingen verkligen hade vist han kärlighet för nå, och en stund virkade det till att bedra situationen lite. Men så ändrade ett plötsligt Tennens beteende sig drastiskt. Han blev nu fullständigt avhängig av Marilyn. Som en lydig hund följde han efter henne, var än hon gick. Han kunde få fryktliga emotionella utbrott om det gick för länge mellan var gång de möttes, och han la krav på all hennes tid når de var samman. Han binte och intresserade sig for Marylins kläder och sminke och ville vara med når hon skiftat eller pyntat sig till fest. Han ble i hela tatt uppslukt av farns hjärta och hade alltid ögonen klistrigt på henne om de var i samma rum. Om detta blev för mycket längden for Marilyn eller om Edmons till slut blev lejd av att vänta på att Marilyn skulle godta ett frieri är inte gott att si men etter åtte år som kjærester i 1988 bestemte paret seg for å splitte opp. Jane og Molly virket lettet, men Tennant tok det virkelig ikke bra. Den nå nesten 18 år gamle gutten ble helt fra seg over å ikke få se Marilyn, som etter hvert hadde blitt som en mor for ham. Nok en kvinne i livet hans var blitt borte. Han låste seg inne på soverommet sitt i flere dager, nektade att äta och isolerade sig fra omvärlden. Det var inntil han en dag dykket upp utanför Marilyns hus. Där stod han ute i vägen och kikade in. Marilyn försökte være hygglig og snakke med han, men det var svårt att få kontakt. Han bara stod där og stirrade. Dette kunde virke som något så oroande och men Marilyn förde sig inte truet eller beglodd. Hun hade känt han sedan han var en liten gutt visste gott hur han var. I hennes ögon var han främmadeles ett ensomt kontaktsökande barn. Hun avblåste det hela därför som harmlöst och lot henne stå slik. Kanske han kunde trängte att få henne ut av systemet sitt. En gång i 1989 hade Marilyn bestämt sig för att resa tillbaka till barndomsbyn sin Samter för att besöka sin mor Eleanor det var ett par timers kjøretur fra Charleston, og Marilyn hade ikke fått besøkt moren sin så ofte som hun gjerne ville. Därför pakket hun en koffert og belaget seg på å tilbringe noen dager i barndomshjemmet. Eleanor var veldig glad for å se datteren, og de hadde noen hyggelige dager sammen. En dag de varit vært ute og gått en tur i området, kom de hjem til at noen hade brutt seg inn i huset. De gikk forsiktig in i tilfelle det fremdeles var noen där men de kunne ikke se noen. Det virket heller ikke som om noe var blitt stjålet. For utenom at Marilynens koffert sto åpen på soverommet, kunne de ikke se noe utenom det vanlige. Innbruddet ble meldt til politiet, men da ingenting var savnet, ble det ikke opprettet noen sak. Et par dager senere reiste Marilyn tilbake til Charleston. Hun hadde tilbudt seg å bli litt lenger, men Eleanor var en tøff dame og var ikke redd for å være alene tross innbruddet. Da Marilyn kom hjem og startet å pakke ut av kofferten, la hun plutselig merke til at noe ikke stemte. Flere klær og noe sminke var blitt borte. Uten å koble det til innbruddet, ringte hun Eleanor, i håp om at hun kanskje hadde glemt igjen der. Eleanor lette, men kunne snart avkrefte at noe lå igjen i Sumtert. Først nå gikk det opp for Marilyn at de savnede tingene kunne ha noe med innbrudd å gjøre, men hva slags tyv kunne ha interesse av hennes eiendeler. De var verken dyre eller sjeldne, så hun kunne ikke begripe hva tyvene kunne ha sett i dem. Men Eleanor lot seg ikke lure. Hun hadde hørt historiene om Tennant om den rare oppførselen han hadde overfor datteren, det var inget tvil om att det måtte vara Tennent som sto bak inbrottet och tjuveriet. Marilyn försökte att snakke modern till förnuft. Varför skulle Tennent reise helt till Samter för att stjäla någon kläder och lite sminke? Hon fick inte till att stämma. Men Eleanor stod på sitt och bestämde sig för å ringa Tennent. Hon förklarade att hun visste att det var han som hade varit där och att han värsegod hade att levera tingena tillbaka. O det snarest. Og ganske riktig, ett par dager senere dukket det opp i Eleanors carport med alle Marilynes eiendeler. Eleanor mente det var på tide at Marilyn anmeldte Tennant for forfølgelse, og hun var ikke alene. Flere av Marilynes kolleger og venner fikk høre om hendelsene, og alle syntes at dette var gått for langt. Men Marilyn selv vil ikke anmelde hun hadde fremdeles stor omsorg på gutten, og kunne ikke se at dette kunde føre med sig noe ille. Tennant var en spesiell gutt, det visste hun. Det var naturligt at det ville ta litt lengre tid for han enn andre å tilvenne seg i situasjonen. De hadde tross alt vært som familie i 8 år. Likevel fortsatte Tennant å dukke opp utenfor Marilynes hus, tross skyllebøtten han hade fått av Eleanor. Fremdeles stod han kun der og stirret in mot huset. Dette var helt till en dag i 1991 at Tennent forsvant. Nesten som at hun forventet att han skulle stå der ute, kikket hun etter ham fra tid til annen, men Tennent dukket ikke opp. I begynnelsen syntes hun det var märklig. Denne konstante forfølgelsen hade blitt en del av vardagen og nå var hun nesten bekymret for vad som kunne ha hendt med ham. Men ukene og månedene gikk uten at Tennant dukket opp, og snart hadde Marilyn omtrent glemt hele saken. Nå kunne hun igjen kose seg med alt hun likte å gjøre. Hun reiste på studieturer med elevene sine til Frankrike, fortsatte å arbeide frivillig på sykehuset, og levde et mer eller mindre normalt liv. Hele 10 år skulle gå før Marilyn igjen fikk se Tennant. En dag i 2001 fant hun ham stående utenfor huset hennes igjen. Den ene gang unge gutten hadde nå blitt en 30 år gammel mann, større og kraftigere enn noen gang. Igjen forsøkte Marilyn å få kontakt med ham, men Tennet var fremdeles stumm där han stirret på henne. Da hun fortalte vennene sine at Tennet var tilbake, kom de nye formaninger. Nå måtte hun da få tak i politiet og anmelde ham. Men Marilyn stod på sitt. Hun mente at Tennant ikke gjorde noe kriminellt ved å bare stå der og stirre. Hun hadde fremdeles stor empati for gutten hun en gang hadde kjent, og hun ville ikke at han skulle havne i trøbbel for noe som ikke skadet noen. Marilynes venner var ikke fornøyd med denne unnskyldningen. De bestemte seg for å kontakte Edmunds, Tennants far. I telefon forlangte de at han gjorde noe med sønnen, men det var ikke mye til hjelp. Edmunds fortalte at han hadde mistet all kontakt med Tennant opp gjennom årene. Han trodde ikke noe han sa eller gjorde ville hjelpe på situasjonen. Altså ble ingenting gjort, og forfølgelsen fortsatte. I april 2003 hadde Tennant møtt opp utenfor Marilyns hus ukentlig i 2 år, men en fredag hun kom hjem fra jobb var noe annerledes. Tennant, som alltid hadde holdt seg utenfor hagegjæret, sto nå plutselig midt i hagen hennes. Han stirret på bilen, mens den rullet forsiktig in i oppkjørselen. Marilyn ble sittende et øyeblikk og stirret tilbake. Dette var en utvikling hun ikke var spesielt komfortabel med. Så naturlig hun kunne, gikk hun mot inngangsdøren, men hun forsøkte å late som om Tennant ikke var der. I øyekroken, kunne hun se at han fulgte henne med blikket hele veien inn. Vel inne låste hun døren, og fortsatte dagen sin som om han ikke var der, mens hun innimellom gløttet ut av vinduet. Da kvelden kom, forsvant Tenment, og hun kunne igjen slappe av. Dagen etter var en lørdag, og Marilyn hadde sovet lenge. Hun hadde nesten glemt alt om den uhyggelige episoden. Hun satt på kaffen på kjøkkenet før hun labbet ut på vaskerommet for å hente ut tøyet hun hadde lagt i tørketrommelen kvelden i forveien. Da hun skulle brette klærne, la hun plutselig merke til at alt undertøyet hennes var forsvunnet. Hun fortet seg tilbake til vaskerommet og tittet i tørketrommelen, men der var det helt tomt. På vei tilbake stanset hun brått. Hun hadde fått øye på noe gjennom vinduet og beveget seg sakte mot det mens blodet frøst til is i årene. Der i hagen sto Tennant igjen og stirret inn på henne. I hånden holdt han en bylt. Da hun kikket litt nærmere kunne hun se at han holdt i et putevar, og gjennom åpningen kunne hun se at det var fylt med undertøy hennes. Nå klarte hun ikke å som lenger, gikk mot ytterdøren og brast ut. Da Tennant så dette, slapp han putevaret og la på sprang. Nå begynte Marilyn å bli bekymret. Tennant hade nå brutt seg inn i huset hennes, mens hun sov. Etter dette gikk hun til anskaffelse av pepperspray og alarmknapp på nøkkelringen sin. Hun installerte også innbrudsalarm, og ba noen politibetjenter hun kjente fra nabolaget om å holde et ekstra øye med huset. Dette hjalp en stund, og Tennant holdt seg mer eller mindre borte fra huset en periode, men Marilyns familie og venner var ikke fornøyd, og søsteren Jackie maste støtt om at hun måtte anmelde ham. Marilyn var fremdeles nølende, men denne gangen var det ikke på grunn av hennes omsorg for gutten. Nå var hun redd for vad som kunne skje om hun anmeldte. Jackie påpekte at hun var mer redd for hva som ville skje om hun ikke anmeldte, og i juni 2003 ga Marilyn etter Tenant plejade arresterat och siktet för inbrott och tyveri, men det visade sig inte vara det hele. Tennant var nämligen allreade på prövelöslåtelse för annan småkriminalitet, något som gjorde att han ikke kunde betale kaution och lösas fram till domfällelsen. Han ble därför sittande i varetekt. Efter arrestationen fick Marilyn veta att i den perioden Tenant hade varit borte, hade han tjänat i kustvakten. Efter detta hade han vandrat vivelöst från by till by, stulnat bilar och begått små lovbrudd. Nå som Tennant satt i beharrekt kunde Marilyn slappa av. För säkerhet skull registrerade hon sig i Victims Notification System, ett program som informerar offret om när personen som begick en kriminell handling flyttes innad i fängelsesystemet eller släpptes. På den måten kan offere være forberedt på om noe skulle skje. Som registrert som Tennents offer ville hun da motta en automatisert telefonsamtale og et brev dersom Tennent ble løslatt. Hun følte seg nå trygg på at hun kunne leve som normalt, og fortsatte å gjøre alt det hun elsket, som å reise og besøke familie og venner. 14. november 2003 var en tilsynelatende vanlig fredag. Marilynes bil svingte ut fra oppkjørselen, og på Charlestown Academy strømmet elever og lærere in for å starte dagen. Utenfor Marylands klasserom samlet det seg en liten gruppe franske elever. 5, 10 och femten minuter gikk uten at hverken Marilyne eller en vikar dukket opp. Bråket fra de utålmodige elevene begynte å tiltrekke seg andre læreres oppmerksomhet, og rektor ble tilkalt. Da han spurte hvorfor de ikke var i timen sin, fortalte elevene at Mademoiselle Witherspoon, som de kalte henne, ikke hadde kommet henne. Rektoren sendte straks etter en vikar til å ta seg av klassen før hun fortsatte inn på lærevelse. Her kunne hun heller ikke se Marilyn noe sted, og heller ingen av de andre lærerne kunne se si å ha sett henne. Dette var svært ulikt Marilyn. For det første var hun så godt som aldri borte fra jobb, for det andre var hun alltid svært nøye med att si ifra i god tid om hun var syk eller hadde andre grunner. Rektoren forsøkte flere ganger å ringe Marilyn, men uten hell. Dette var rett og slett så ute av karakter at han sammen med en annen lærer bestemte seg for å troppe opp utenfor Marilynes hus. De banket på døren och tittet inn vinduene, men där var allt stille og mörkt. De kunne heller ikke se noen tegn til innbrudd eller noe annet alarmerende. Marilyns bil var ikke i oppkjørselen, så de regnet med at hun måtte ha reist bort. Forundret reiste de tilbake til skolen. Rektoren sjekket papirene sine igjen. Det kunne jo hende Marilyn hadde sagt ifra om en utenbysreise eller lignende tidligere, uten at han husket det. Men han kunne ikke finne noen notater som forklarte fraværet. Nå oppriktig bekymret for at det kanskje kunne ha hent noe alvorlig, kikket rektorien gjennom dokumenter. Här såg han at datteren Jane var satt opp som hennes nødkontakt, og han bestemte seg for å ringe henne. Jane ble forferdet da hun hørte at moren ikke hadde møtt opp på jobb, og bestemte seg straks for å reise til Charleston. Hun hade giftet seg og flyttet til Rock Hill, en tre timer kjøretur fra Charleston. I bilen ringte hun politiet i Charleston, og ba om at tok seg inn i morens hus uten henne. Da politiet ankom huset ut på ettermiddagen, lå det fremdeles stille og uforstyrret. Ved hjelp av en låsesmed fikk de brutte opp inngangstøren og svingte den opp. Allerede nå kunne de se at det var noe som ikke stemte. Marilyn var godt kjent av folk i byen, og de visste at hun alltid holdt det rent og rydde rundt seg. Därför var det högst föruroligande att finna sko och et halvspisst äpple på golvet, rätt innanför dörren, som om någon bara hadde slängt det fram. Vidare kunde de se att kökene ikke var ryddet efter frukost. Framdeles stod en tallrik med rester av ägg på köksbordet. När polittjänstemen bevekade sig upp trappen till andra etage, blev allt bara värre. En av ständerna i trappeverket var brutet tvärs av og hang på halv tolv ned fra siden. I dagligstuen oppe var det tydelig at huset var blitt rannsaket. Skuffer var dratt ut, skapdører sto åpne, og klær og andre eiendeler lå strødd på gulvet. Videre inn på soverommet kunne de se at dette også var grunnig gjennomgått, og flere av Marilynnes kleskap stod til å være ribbet. Men hvor var Marilyn selv? Da de forsiktig dyttet opp døren til badet, köne de så att det också hade fått samme behandling och golvet var pepperett med badrummsartiklar. Men i spegeln kunde de se reflektion av Noa i badkaret. De steg in, försiktigt, men inte tråk på Noa. I badkaret lå den 53 år gamle skolläraren, naken och oflidd, tejpad på händer och fötter. De kunde raskt bekräfta att Marilyn var död. O att hun var blit kvalt med bare henner. Store röve fingermärker prydet en likble i huden om halsen hennes. Ve vidre undersökelser kunde detså fastslå så att Marilyn var blitt voltat förund döde och att hon hade kämpet hartt för hun var blitt överrumppet. Sellvforsvarskader på honflattenna och bena var ett bevis på det. Detta blev ett friktilig slag för familljen. Tape av snille, smarte om tänk Marilyn gike speciellt in på Da Jane och søtern Jackie Da de ble avhøt i dana som kom var den enste de kunde komme på som muligjärningsman De kändete bägge till vor pågående han hade verrt och vordan han hade förfulgt Marilyn over närmere 20 år Det var ingen andre de kunde se for sig kunde ha no med dette og göra men de visste ocksåså att det ikke kunde vära tenent. Han satte jo fängslet förlovudnes inne. Eller gjorde han egentlig det. Det visste sa nämlig atttenent att det kun tre måter var blitt lösslat på örre fra rättskiiatern. Han hade blit undersökt och diagnostisert med bipolar lidelse, schizofreni, tönsidentitetsforstydelser och var därme reinet som psyk, ikke kriminell. Tenent skulle därför gå fri men følges opp regelmessig av psykiatere. Så hvorfor var ikke Marilyn blitt kontaktet? Dette var jo hele poenget med Victims Notification System. Ved videre granskning av programmet viste det seg at systemet hadde registrert feil informasjon i Marilyns tilfelle. På tre forskjellige tidspunkt hadde det blitt foretatt automatiserte meldinger fra systemet, men disse informeerte om att Tennant var blitt flyttet mell om institutioner ikke att han var blitt löslat. D ingen av telefonsamtalne blevve svart var näste steg och se brev till brukeren. Dette bräve nådde Marylands adresse den 15. august, dagen etter trapppe. Här var osså information fejl. Systemet hade allså sviigt totalt i sin hovedfunktion och det hade mulligens kostet Marilyn livet. Nå startet jakten på tenden förfult och bilder av vanbli sent till alle politibedientene som arbejdet med saken. Det tog i till lång tid för nån reageerte på att mannen på bilder vilket urovekkende känt. Tennnen hade nemlig vanret top på ned et gaten där Marilyns hus lå under hele ettteforskningen. Han hade stanset utenfor politisperringene och kikket inn på allt som foregikk. Dette var han ikke alene om, da flere nysgjerrige naboer hade gjort det samme, men i Tenants tilfelle hade det hendt flere ganger daglig. Politiet bestemte sig da for å legge en plan. De valgte å trekke etterforskningsteamet tilbake for å se om Tenant ville vende tilbake till huset, nå som det stod tomt. I en privatbil ventet to politibetjenter på vad som ville skje. De trengte ikke sitte der mer enn 20 minutter før Tennant igjen lusket rundt Marilyns hus. Da de stanset han for å stille noen spørsmål, fikk de raskt arrestert han, for i bukselommen hans fant de nemlig Marilynes husnøkler. Da de i arresten gjennomgikk Tennants personlige eiendeler, kom de over et flunkende nytt førerkort. Adressen på førekortet var satt til Marilynes adresse, och det var ikke alt. De kunde også bekrefte att Tennant hade på sig hennes klær da han ble arrestert. I Tennants bil kom de over papirester där han hade forsøkt å lære sig Marilynes underskrift. Som om ikke det var nok, ankom en pakke Marilynes hus noen dager etter drapet. Pakken inneholdt en blond parikk, sminke og brystformer. Politiet begynte snart å mistenke at Tennents plan hadde vært å overta Marilynts liv. De mente at Tennent hadde tatt livet av henne, og at han hadde tenkt til å kle seg opp som henne og leve hennes liv i håp om at ingen skulle merke noe. I avhør nektet likevel Tennent for å ha hatt noe med Marilynts død å gjøre. Dette til tross for at DNA-prøver gjort på åstedet, bekräftat att Tennent stod bak till det grufulla drapet samt våldtäkten. I polisens rekonstruktion av händelsena mente de att Tennent hade överfallit Marilyn i det hun var på väg ut dörren, var hon hade mistet äpple och skorna. Marilyn hade försökt och värja sig, men Tennant hade varit mycket större og starkare och raskt fått kontrollen. Härifrån hade han slepat en kämpande Marilyn upp trappen Bored hade sparkat ut den avbrockne stendern. Vell oppe hade tennen tejpat henne fast och tagit sig till rätta förrän han hade kvalt henne till döde. Etter du har placerat liket i badkaret, menade polisen att tennen hade lagat frukost på kökene. Han hade spist delar av det för han förlorat åstede i Marilyns bil. Marilyns familie var knust. Hur kan systemet ha sviktat så till dig grader? Varför var ikke tendnnen blittålt i arresten och varför hade ik Marilyn fått per om løslakelsen? Det visste sig att Tennnen ikke hade blitt onkel fulkt up et dra mot att diagnosesnes sina. Han hade psykolog 10 november och og skulle osså ha verta er den tollte. D hade han ikke dyket av, men dette lev aldrig rapportert. Dette var ikke det enste faresignalet i forbindelse med tännens llösslakelse. Det ble også oppdaget at han, mens han satt i varetekt, daglig hadde skrevet i en dagbok. Da denne ble gjennomgått etter drapet, var den utskrevet med Tennens manifest. Den inneholdt detaljerte beskrivelser av hvordan han skulle kvitte seg med Marilyn og islegge henne, som han skrev. Om dette betydde det samme som å kvitte seg med, eller om hans faktiske intensjon var å bevare Marilyn slik, vites ikke. Där rättsaken gick av stabulen, walkade Marilynns familje att den skulle gå för lukkade dörrar. De ansåg dig att Marilynns liv skulle prägja avisernas förstasidor mer än det allrede hade gjort. Etter överväldigande bevis mot Tennent, inrymmet han till slut strafferskyld. Till trots för att statsadvokaten argumenterade för dödsstraff för Edmunds Tennant Brown den 5:e, blev domen satt till livstid i fängelse uten mulighet for prøveløslatelse. Marilynes familie var lettet over at Tennant endelig fikk sin straff for alle årene med forfølgelse, innbrudd, tyveri och til sist drap. Likevel var de rasende over både varslingssystemene och rettssystemet som hade sviktet Marilyn. Om Tennants psykiske lidelser var blitt tatt på alvor och om Victims Notification System hade gjort jobben, ville kanskje Marilyn Witherspoon vært i livet.